0: Wenn man da liest, ob das nun bei Elisabeth oder bei Wilhelm Flittner liest, was da überall gebrudelt hat. Also mir wird ganz äh, mir wird ganz heiß und warm und ich denke, wie, wie haben die überhaupt, wann konnten die jemals schlafen oder essen? Also da ist so unfassbar viel los gewesen. Und damit hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Podcast-Folge des Podcastes Lebenslanges Lernen. Heute ist für mich eine ganz besondere Folge. Heute habe ich nämlich zwei Gäste bei mir. Einmal Anke Grotlüschen, die ist Professorin für lebenslanges Lernen hier an der Universität Hamburg. Und Annette Richter-Beusen, die auch lange Zeit bei uns mit am Arbeitsbereich Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen gearbeitet hat und auch nach wie vor als Lehrbeauftragte tätig ist. Sag doch einfach beide mal Hallo. Hallo. <lacht> Und das Intro, was wir gerade gehört haben, der äh, Originalton, ähm, das bist du gewesen, Annette. Richtig. Und äh, erzähl mal, wo bist du denn da gewesen?
0: Ja, das war unser Interview mit ähm, Hubert Flittner, ähm, bei ihm zu Hause in seiner Küche. Und zwar in dem Haus, wo er auch als Kind mit ähm, seinen Eltern gewohnt hat. Und du warst auch dabei, Anke.
2: Ja, ich war dabei, ich war zum ersten Mal da. Äh, Annette richter Boysen und Hubert Flittner sind länger schon miteinander bekannt. Für mich ist das alles sehr aufregend, weil er ja nun quasi der, ähm, der Sohn von Elisabeth Flittner und Wilhelm Flittner ist. Und die beiden nun gerade in diesem Haus und auch in dieser Küche und in diesem Wohnzimmer gelebt haben und das hat schon wirklich Magie.
1: Und jetzt war das ja das erste Mal für euch beide, so ein Interview zu machen. Annette, du hast dich mit einem Aufnahmegerät und mit drei Mikrofonen, die man so anstecken kann, bewaffnet und bist damit losgezogen. Und wie war das, so ein Interview das erste Mal zu machen und die Technik
0: auch mitzunehmen? Ja, man kennt das ja sonst aus ähm, Interviews, die man in, in Forschungsbereichen macht, wo es denn ausreicht mit einem kleinen... Audioaufnahmegerät und da kommt die Qualität so in der zweiten Reihe. Und das war jetzt hier das volle äh, Profi-Programm. Ähm <lacht> es war auch alles richtig. Äh, nur eine Sache hatte ich leider nicht bedacht, dass die Batterien durchaus auch hätte aufgeladen werden können. <lacht> und was ist dann passiert? Mitten in der Aufnahme war einfach alles aus, sozusagen.
2: Ja. ja, was sehr süß war, was auf der Aufnahme nicht drauf ist, ist, dass Hugbert Flittner dann natürlich im ganzen Haus nach Batterien suchen gegangen ist. Und er hat so ein kleines Gerät, mit dem man Batteriequalität testen kann. Und es war hinreißend, zusammen dann nach geeigneten Batterien zu suchen und damit auch festzustellen, wir haben nicht alles umsonst angefangen, sondern einmal ähm, der Teil der Aufnahme ist äh, gerettet und wir können weitermachen, weil wir, glaube ich, an dem Zeitpunkt auch gerade auch so weit waren, dass so ein bisschen entspannter wurde, ne?
1: Ja. ja. Ich durfte in euer Interviewmaterial schon einmal reinhören. Und ähm, meiner Meinung nach sind diese Pannen eher dafür da, dass dieses Interviewmaterial sehr gelungen ist. Ähm, was wir natürlich haben, ist die eine große Unterbrechung, weil halt die Batterien leer waren. Was aber dazu geführt hat, dass ihr auch noch mal einen längeren zweiten Teil aufgenommen habt mit einem sehr schönen Abschluss, wie wir später auch hören werden. Und dann habt ihr versucht, weil ihr nicht genau wusstet, wie gelungen jetzt der erste Teil der Aufnahme ist, bis äh, die Batterien leer waren. Ähm, habt ihr also noch mal versucht, das zu rekonstruieren. Und diese Rekonstruktion hat eigentlich dazu geführt, dass äh, Hugbert Flittner noch mal viel ausführlicher von den ganzen Bauhausmöbeln, also von den ganzen Schätzen in seinem Haus berichtet hat. Und ähm, wir deswegen jetzt auch so entschieden haben, wir lassen das so mit den drei Interviewteilen, weil sie alle wirklich sehr informativ sind und sehr schön anzuhören sind. Und dann schauen wir doch später mal in dieses Material rein. Aber ihr hattet ja einen Grund, warum ihr dieses Interview mit Hubert Flittner geführt habt. Und zwar habt ihr beide, du Annette und du Anke, ihr habt gemeinsam ein Buch rausgebracht. Und zwar das Buch Bauhaus in der Erwachsenenbildung.
0: Fast. Bauhaus und Erwachsenenbildung.
1: Bauhaus und Erwachsenenbildung. Ja, erzählt doch mal, worum geht es denn in eurem Buch?
2: Ähm, ja, Bauhaus und Erwachsenenbildung ist eigentlich ein, ähm, eine Idee, die sich aus der Leipziger Schule der Arbeit ergeben hat, die auf dem Titel auch abgebildet ist. Das ist aber eher Arbeiterbewegung und Arbeiterinnenbewegung. Und es gibt in der Tat Gebäude, die für die Erwachsenenbildung gebaut wurden und die aber konzeptionell aus der Erwachsenenbildung informiert sind und die aber trotzdem den Bauhausstil entsprechen. Dann haben wir festgestellt, es gibt Verbindungen zwischen Bauhaus und Erwachsenenbildung und unterwegs beim Recherchieren haben wir dann äh, erfahren, dass ähm, das Ehepaar ähm, Wilhelm und Elisabeth Flittner über Bauhausmobiliar verfügt hat und zwar auch als reformpädagogisch orientierte geisteswissenschaftliche Pädagogen Pädagoginnen ähm, und dass dieses Mobiliar noch vorhanden ist und dann kam der Clou, dass wir festgestellt haben, dass Annette Richter-Beusen ja Hubert Flittner kennt und dass wir, dass dieses Mobiliar ähm, eigentlich im Museum für Kunst und Gewerbe steht, aber ähm, teilweise Repliken, teilweise andere Originale dort noch vorhanden sind. Und die Idee, Bauhaus und Erwachsenenbildung zusammenzudenken, hat auch dazu geführt, dass wir einen wunderschönen Beitrag über ähm, Props Zeller, ein weiteres Bauhausgebäude der Erwachsenenbildung, zugeliefert bekommen haben von Bernd Keplinger. Und äh, viele Beiträge aus dem Buch sind Ergebnisse der Corona-Pandemie und eines ersten Seminars zur Geschichte der Erwachsenenbildung, in dem Studierende so spektakulär gute Abschlussarbeiten, also Prüfungsleistungen geschrieben haben, dass wir gesagt haben, okay, eine Auswahl davon veröffentlichen wir. Und da geht es um äh, tatsächlich die, die Rolle der Erwachsenenbildung, bei dem Bau von Gebäuden, die fürs Lernen besser geeignet sein sollen als die, die Vorläufergebäude. Da ist, spielt Bernau eine Rolle, UNESCO-Weltkulturerbe in der Nähe von Berlin. Eine ganz wichtige gewerkschaftliche äh, Bundesschulungsstätte gewesen. Ähm, und äh, immer wieder dann äh, die Sichtweise reformpädagogisch oder aus der Arbeiterbildung im Verhältnis zum Bauhaus.
1: Wie, wie funktioniert das denn? Also geht man jetzt einfach los und sagt, hier gibt es so ein paar schöne Sachen, die thematisch passen. Und das könnte vielleicht auch noch reinpassen. Ähm, wie funktioniert das? Wie äh, kommt man dazu, dann diese Beiträge so zusammenzufinden?
0: Ich glaube, das ist da bist du wahrscheinlich auch äh, geeigneter als ähm, Antwortperson. Ähm, Aber das, was ich so miterlebt habe, ist, da man fängt irgendwo an, und spricht mit Menschen und auf einmal ergibt sich völlig unerwartet ähm, Personen, die sagen, ach ja, ich war auch da oder ich habe neulich das äh, erfahren oder das entdeckt. Ähm, also es ist wirklich ähm, ja, wie so ein, ein Fächer, was
2: sich aufmacht. Ja, es ist tatsächlich auch ähm, unterstützt durch Externe. In dem Moment, wo wir zur Schule der Arbeit angefangen haben zu suchen, hat Bernd Keplinger gemeinsam mit Maren Elfert einen Band zu verlassenen Orten der Erwachsenenbildung herausgegeben und dadurch ist es zum ersten Mal dazu gekommen, dass wir dazu was geschrieben haben. Und bis dahin war das ein absolutes Steckenpferd und eine kleine Flauserei. Und sukzessive über den Volkshochschultag in Leipzig, über Gespräche, wie Annette sagt, ähm, sind wir dann auf die, äh, die Volkshochschule Ulm gestoßen, die eine faszinierende Geschichte hat. Und zunehmend wurden uns Orte genannt. Ich habe auch nach, äh, im Nachgang von Paul Schubke äh, noch ganz anregende Hinweise bekommen, wo wir weiter recherchieren können. Auch Hinweise darauf, dass die Schriften, die Umstellung auf Bauhausschriften in den Erwachsenenbildungsprogrammen eine Rolle spielt. Ähm, und man, wenn man angefangen hat zu suchen, dann entsteht so ein kleines Flüstlein und irgendwann wird das größer und dann nimmt es Leute mit und man findet immer mehr.
1: Und dann habt ihr einen Verlag gefunden, der das Buch veröffentlicht oder habt ihr den gezielt angesprochen wahrscheinlich auch?
2: Wir haben den Budrich Verlag gewonnen dafür, den Verlag Barbara Budrich. Das ist ein Verlag, der in der Erziehungswissenschaft viel publiziert und gerade auch aus den Sektionstagungen Bekanntheit hat. Und damit hatten wir da ein vertrauensvolles äh, Arbeitsverhältnis. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir in der Open Access-Initiative uns beworben haben und dadurch auch Förderung für die Druckkostenbezuschussung äh, erlangt haben. Das heißt, wir mussten ähm, für diese Doppelung, dass es ja sofort im Open Access verfügbar ist, also gratis für alle online äh, und gleichzeitig als Buch erschienen ist, äh, mussten wir keinen Druckkostenzuschuss bezahlen. Allerdings ist der Ladenpreis relativ hoch.
1: Und äh, gab es irgendwelche Hürden bei der Veröffentlichung des Buches? Also ja, ich kann mir vorstellen, wenn jetzt die Beiträge von den Autoren und Autorinnen zurückkommen, dass man dann vielleicht nochmal das ein oder andere korrigieren muss oder es vielleicht auch bestimmte Vorgaben vom Verlag gibt, die man erfüllen
2: muss. Es gibt die Bildrechteangelegenheiten, wo sich Annette sehr drum gekümmert hat und es gibt Fotografien, die ausgetauscht wurden.
0: Da ist eigentlich auch wieder, ähm, ja man muss sich natürlich darum bemühen, dass alle Rechte vorhanden sind ähm, und teilweise haben wir auch Fotogra also Fotografien aus dem ähm, Internet von, ja, von Menschen, die schon mal etwas veröffentlicht hatten oder sowas und die wirklich mit so einer Begeisterung zugestimmt haben ähm, ihre Bilder veröffentlichen zu lassen. Die haben dann ein Buch oder ein, ein Exemplar zum Beispiel bekommen als, als Dankeschön. Ähm, so, Aber Hürden, ja, also äh, tatsächlich äh, ja, übliche äh, Lektoratsaufgaben äh, äh, oder dass ein Bild richtig platziert ist oder die richtige Auflösung oder oder.
1: Okay. Jetzt hast du ja auch gerade die Bilder schon angesprochen und damit möchte ich zu den zwei Versionen des Buches kommen, denn ihr habt zwei Versionen. Ihr habt einmal die digitale Version, da hast du, Anke, schon gesagt, dass diese kostenfrei für jeden zur Verfügung steht über die Webseite des Verlags und es gibt eine Druckversion und es gibt Unterschiede in diesen Büchern. Vielleicht möchtet ihr da einmal drüber erzählen.
2: Ja, für mich ist der ganz große Unterschied der Digitalversion, dass die Abbildungen farbig sind. Und es gibt eine ganze Reihe von Originalabbildungen, die es vorher nicht veröffentlicht waren. Die haben irgendwo in Staatsarchiven geschlummert oder in Architekturarchiven geschlummert. Oder es waren Bilder, die vielleicht in Internetqualität, aber nicht in Druckqualität in dieser verlegerischen Auflösung zur Verfügung gestanden haben. Das ist zum Bilder gucken, Bilder vergrößern, auch die Handschriften vergrößern. Wir haben Handschriften von Gertrud Hermes, die die Leiterin der Schule der Arbeit war, wo man tatsächlich schauen kann, also nachlesen kann. Handschriften von Elisabeth Flittner. Das, das finde ich in der digitalen Version viel schöner, viel zugänglicher. Und in der ähm, Papierversion, es ist, es ist einfach haptisch und ähm, ich, mag, ich mag sie optisch sehr gern leiden ähm, und ich habe noch nicht reingemalt, äh, aber man kann das.
0: Ja, das ist wirklich, äh, normalerweise sind wir nicht gewohnt in der Erziehungswissenschaft, dass es das so viele Bilder zum, zum Gucken gibt. Und äh, wenn man dann auch noch die Möglichkeit hat, die wirklich hochauflöslich, ähm, farbig ähm, auf dem Bildschirm zu haben, dann ja, freut man sich einfach. Wir freuen uns zumindest. <lacht> Und ihr
1: wart ja jetzt auch bezüglich des Buches nochmal bei Hugbert Flittner zu Hause. Und soweit wie ich das rausgehört habe, spielt Hugbert Flittner für die Erscheinung dieses Buches ja auch eine ganz besondere Rolle. Welche ist das gewesen?
2: Naja, er hat ähm, im Grunde den Zweig der Reformpädagogik, jugendbewegten Pädagogik, ähm, ich würde sagen eher bürgerlich orientierten Erwachsenenbildung, oder Bund etc. Ähm, auch im Grunde dadurch vertreten, dass er über seine Eltern und das Werk seiner Eltern ja als Sohn sprechen kann, ähm, und vielleicht muss man das zur Einordnung wissen. Wilhelm Flittner ist 1889 geboren und über 100, nein, doch knapp über 100 Jahre alt geworden. Elisabeth Flittner 1894 bis 1968. Also beide quasi vor der letzten Jahrhundertwende äh, geboren, beide durch, beide Weltkriege durchgegangen und gehören zur Gründungsgeneration der Volkshochschulbewegung. Sie haben Volkshochschulen in Jena gegründet, in Thüringen gegründet, am Laufen gehalten und immer alles nebenberuflich. Und Elisabeth Plittner hat in der Hamburger Volkshochschule noch viel unterrichtet, bis sie dann 1933, ab 1933 das nicht mehr durfte, als ähm, sogenannte, nein, als Person, die äh, jüdische Wurzeln, auch jüdische Wurzeln hatte. Ich gehe den Begriff der Halbjüdin, weil der nicht, ähm, das ein nationalsozialistischer Begriff ist. Ähm, und es promovierte Nationalökonomen also beide ganz beeindruckende Lebenswege und Wilhelm Flittner als ehemaliger Professor für Pädagogik äh, auch als ehemaliger Dekan an der Fakultät Erziehungswissenschaft der Uni Hamburg einfach eine der Ikonen der geisteswissenschaftlichen Pädagogik und nachdem man als Studentin irgendwie alle diese Bücher immer in der Hand hatte und dachte, ja, die geisteswissenschaftliche Linie und alle so wichtig und hm, das ist so weit weg von mir, dann kommt man plötzlich über den Sohn so und über das Mobiliar und auch über Elisabeths Arbeit als oder Mitarbeit in der Erziehungs- und Erwachsenenbildung so nah dran also an Menschen, die die plötzlich repräsentiert sind durch Hubert Flittner, der seinerseits ähm, promovierter Jurist ist und viel geleistet hat im Stiftungswesen, in vielen Zusammenhängen. Ähm, aber das das ist wirklich ganz speziell. Und Hubert Flittner hat auch noch mal eine detaillierte Beschreibung des Mobiliars beigesteuert, die so nicht veröffentlicht war. Und er hat die Verbindung von Wilhelm Flittner, Elisabeth Flittner und Walter Gruppius nochmal ähm, dokumentiert und hergestellt. Die ist so auch nicht veröffentlicht gewesen. Die Frage kommt später im Interview, woher kennen die sich eigentlich? Es war für ihn völlig selbstverständlich, dass man sich kennt. Das war so, ja, also ganz, ganz zauberhaft, das so zu hören. Ich
1: habe herzlich gelacht an der Stelle. <lacht> Ja, und ich würde sagen, ähm, dann warten wir gar nicht länger, sondern wir hören einfach mal rein in das Interview.
2: Meine Rolle ist jetzt, dass ich die Forscherinnen, also Hochvertretende Annette richter bolsen äh, quasi ins Kreuzverhör nehme und so ein bisschen in die Zange nehme und frage, wie war es denn eigentlich? Und ich, ich möchte mich erstmal ganz unbedingt bedanken, dass wir diesen Podcast aufnehmen können hier, dass wir hier auch zu Gast sein dürfen in der Polo-Straße im ähm, Haus unseres Gastgebers Dr. Hubert Flittner. Äh, und zur Vorstellung für diejenigen, die das Podcast hören, ähm, er ist promovierter Jurist ähm, und ich würde sagen, im Stiftungswesen und auch im Wissenschaftsmanagement aktiv gewesen, beruflich aktiv gewesen, auch Autor, lange schon Privat Privatier. Und wir haben ihn jüngst erneut zur Autorenschaft genötigt, mehr oder weniger. Und das hat was zu tun mit Annette Richter-Beusen. Die ist bei uns Lehrbeauftragte und Projektbeteiligte am Fachbereich Erziehungswissenschaft und auch Mitherausgeberin eines kleinen, feinen Bändchens zum Thema Bauhaus und Erwachsenenbildung. Und das führt uns heute her. Und das ist, sind die Fragen, die, ähm, die heute hier im Mittelpunkt stehen. Und wir sind in Hamburg-Klein-Plottbeck, Herr Flittner, in Ihrem Elternhaus. Ähm, das ist Ihr Elternhaus, richtig? Durchaus, ja. Das ist ganz zauberhaft, für mich ganz besonders. Und vielleicht mögen Sie ein bisschen beschreiben, ein bisschen beschreiben wie, was das mit den Bauhausschätzchen auf sich hat, die im Raum stehen, die vor allen Dingen auch
3: nebenan stehen. Welche es da so gibt. Ja, die stammen aus der Zeit, bevor meine Eltern hier zum größten Teil, jedenfalls aus der Zeit, bevor meine Eltern hier einzogen. Schon als sie noch nicht, Profis mein Vater noch nicht Professor war, sondern einen Lehrauftrag hatte ähm, in Jena, haben sie in einer Wohnung dort für diese Wohnung äh, Stühle bestellt im Bauhaus, äh, die von Marcel Breuer entworfen worden waren und äh, die auch noch in der Familie bestehen. Jeder hat einen Teil davon, deswegen ich nicht, weil ich die den Schwerpunkt der Möbel, die damals auch bestellt wurden, in meinem Hause vereinigt habe. Das war 1924, als die ersten Dinge ankamen. Das war eben neben diesen Stühlen, die für, die, für den Tisch oder für die Küche bestimmt waren, ein Arbeitssessel meines Vaters, der ähm, auch von Marcel Breuer entworfen worden war, äh, aber in, im Wesentlichen von Diekmann in seiner alten Werkstatt noch hergestellt worden war. Also der Entwurf hat die Maße ähm, des Bauhauses, aber die sind nicht mehr im Bauhaus her hergestellt worden, sondern in der von Bauhaus sich ablösenden äh, Werkstatt für Tischler. Das gilt auch für die Büchergestelle, die dann später für die Wohnung in Hamburg bestellt wurden. Ein bedeutendes Hauptstück da drin ist allerdings das sogenannte Regalbord, das auch schon für Jena bestellt worden ist und dort, wie mein Vater in seinen Lebenserinnerungen beschrieben hat, mit einem Leiterwagen von dem Hersteller selbst gebracht wurde, was irgendwie rührend wirkt, nicht? dass die das so einfach machten. Dahinter steht aber eine Sparidee. Das Bauhaus arbeitete billiger als die anderen. Das war auch ein, ein Sinn des Bauhauses, die Sachen günstiger zu gestalten für die arbeitende Bevölkerung. Und deswegen, also da war ein Sozialansatz dahinter. Und deswegen haben viele Lehrer das damals im Bauhaus gekauft. Also das ist ein, ein, ein Rennen von Lehrern auf Bauhausmöbel gewesen. Und dazu gehörte mein Vater eben damals auch, denn er war Lehrer später in einer Schule in Jena, bevor er dann den Ruf nach Kiel bekam für die Akademie. Vielleicht. Vielleicht
2: darf ich da direkt auch schon mal einhaken. Ich wusste das gar nicht, dass so viele Lehrer sich auch fürs Bauhaus interessiert haben. Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Wir sind ja von der Fakultät für Erziehungswissenschaft in Hamburg und sind jetzt mehr oder weniger die Einzigen, die sich nicht mit dem Lehramt beschäftigen und vielleicht darf ich bei der Gelegenheit Annette kurz vorstellen. Annette Richter-Beusen ist ja mehr oder weniger Projektbeteiligte bei uns im Fachbereich auch schon länger gewesen und auch Lehrbeauftragte bei uns. Annette, wie ist denn dein Bezug eigentlich, wie bist du denn reingeraten in diese Mitherausgeberschaft zum Büchlein Bauhaus und Erwachsenenbildung?
0: Ja, das ist einfach eine sehr charmante kleine Geschichte, weil das ja im Grunde genommen ähm, in so einem Team-Meeting-Setting ähm, entstanden ist, wo auf einmal der, die Verbindung äh, Flittner und äh, Bauhaus entstanden ist durch den Beitrag von Hannelora ähm, Faulsteg-Wieland. Und äh, da wurde eben auch Elisabeth Flittner genannt, also die, äh, die Mutter von Hugbert. Und da habe ich gesagt, ja, ich, äh, ich kenne zufällig den Sohn, den Jüngsten. Und das äh, stieß auf große, großes Beifall. <lacht> und äh, genau, und, ähm, und so habe ich dich angerufen,
3: Hugbart. Ja, und so haben wir uns kennengelernt.
2: Ja, genau, so haben wir uns kennengelernt. Wir kannten uns ja vorher gar nicht. Aber ich habe mich tatsächlich im Nachgang noch mal gefragt, wie ist denn das, wenn man angerufen wird? mit Fragen zu den eigenen Eltern, zu denen ja viel schon geforscht wurde, beide berühmte Pädagogen, beide berühmte Erwachsenenbildner. Und dann kommt Annette Richter-Bolsen und fragt, können wir trotzdem nochmal wieder anfangen, über Sachen zu reden? Wie ist das?
3: Ja, es war für mich schon wichtig, insofern, als ich immer das Gefühl habe und mit meinen Geschwistern mich mit diesem Gefühl teile, dass meine Mutter zu wenig beachtet worden ist bisher in der Forschung. Die ist also, mein Vater ist ohne meine Mutter eigentlich gar nicht denkbar für uns alle und ohne auch die seine Karriere nicht, denn sie hat ihn bestärkt und mach weiter und äh, tu was, nicht? Als er schon zweifelte, wie es nach dem Weltkrieg weiterging, denn er hat durch den Weltkrieg, in dem er als Soldat eingezogen war, doch vier wichtige Jahre im besten Alter verloren, wo man wo man eigentlich qualifiziert wird, nicht? Und er musste nachher erst die Abschlussprüfung für das Lehramt machen. nicht? Dafür musste er noch mal eine, Geme äh, eine Referendarzeit durchstehen. Also das war nicht so einfach damals. Für, auch für ihn nicht, der natürlich schon hoch hinaus wurde. Denn er hatte interessante Freunde. Ähm, vor allem Rudolf Karnap war ja einer seiner engeren Freunde, mit dem er zusammen in Jena studiert hat. Und das war sehr anregend und äh, da hat, ha, haben sie gemeinsam die Vorlesung von Frege gehört, ein Mathematiker in München, der nur lesen durfte, wenn er mindestens zwei Hörer hat mit sich selbst, gab es dann drei. Drei machen ein Konsilium, das war eine alte Regel in der Universität und da der nicht besucht wurde, war viel zu schwer, ging mein Vater aus Freundschaft mit. Ach, das ist köstlich. Ja. <lacht> hat aber natürlich auch einiges davon mitgekriegt, was der sagte mir ist das aufgefallen in
2: den erinnerungen dass die also in den erinnerungen ihres vaters wilhelm ja. flettner einmal dass die verbindung zu elisabeth sehr berührend gewesen sein muss das war mehr als eine vernunft ehe da war ja. glaube ich ganz viel nähe und es gibt diese eine hinreißende geschichte wo der Serakreis, also die jugendbewegung lebensreformbewegung eine große rolle spielt und ich glaube beide an den sonnenwendfeiern teilgenommen haben und wenn ich mich richtig erinnere, Elisabeth dann am nächsten Morgen die Mathematikklausur geschrieben hat und mit Bravour bestanden hat. dass heißt, die Nacht durchgetanzt, ja. wohlgemerkt. Ähm, auch ja, man ist von dem Alkohol ja vollständig abstinent
3: gewesen. Ja, das war, gehörte mit zum Bewegung, ja.
2: Ja, das finde ich ganz faszinierend. Das sind so, gibt, gibt so viele kleine Momente, wo man merkt in, in Wilhelm Flittners Erinnerungen, dass tatsächlich die Bindung an Elisabeth ganz, ganz zärtlich ist und gleichzeitig dann aber, dass die Zusammenarbeit erwähnt wird und dass
3: aber dann doch viele Schätze noch zu heben gibt. Ne? Sie lernten sich ja kennen über die Schule, auch über die Schule. In Weimar, wo mein Vater zur Schule ging, war ein Gymnasium für, also ein modernes Gymnasium, für Naturwissenschaften und Sprachen, was es in Jena noch nicht gab. Die hatten nur ein Altgymnasium. Und da hatte die Familie meiner Mutter den Sohn nach Weimar gegeben, um dort den Unterricht an diesem Realgymnasium, wie das hieß, zu machen. Und dadurch haben sie sich kennengelernt. Also hat auch mal die Eltern von dem Sohn mitbesucht. Und da war meine Mutter am Reck und machte eine Dauerwelle. <lacht> und <lacht> dadurch wollte sie auffallen und ist auch aufgefallen. Und das war das Vorergebnis, der erste Schritt in die richtige Richtung. Aber das Turnen war auch neu in der Zeit, oder? Ja, natürlich. Das machten Frauen überhaupt nicht. Das war nun auf dem Privatgrundstück, da konnte man das machen, aber in der Öffentlichkeit war das schon schwierig. Sie die durften ja ursprünglich nicht mal studieren.
0: Das finde ich auch gerade, wo du studieren sagst, in der Zeit, wo eben dein Vater nicht studieren konnte, weil Erster Weltkrieg in Gang war, ja. fing eben deine Mutter an zu studieren. Ja. Und eben als äh, erste Generation Frauen, die das überhaupt in durften. In Jena, ja. Genau. Ja,
3: das war die Fortschrittlichkeit äh, Jenas, die ja eine technische Stadt war. Die machten, hatten Zeiss. Und von daher war eine große Bevölkerungsmitarbeiter-Schar aus technischer Bildung dabei. Und das hat tatsächlich dann solche Sachen gefördert.
2: Ich muss noch mal nachfragen, weil ich das auch gar nicht einschätzen kann. Ich weiß, dass die, die Kleidung, die Reformkleidung eine Rolle gespielt hat seinerzeit. Die muss doch fürs Turnen dann auch wichtig gewesen sein, oder? Also, man kann sich ja nicht in dem Korsett eingeklemmt an ein, äh, in turnerische Bewegungen und tänzerische Bewegungen begeben, das war sondern eine muss man sich doch ganz anders kleiden. Große oder?
3: Befreiung von all den Zwängen, die durch die gesellschaftliche Oberschicht auf die gesamte Bevölkerung ausgeübt worden, wie man sich zu kleiden und zu benehmen hatte. Freiheit.
2: So ein, so ein ganz anderes Frauenbild seiner Zeit, Annette, was hat dich bewogen, dich weiter mit Elisabeth Flittner zu beschäftigen? Zum einen ähm,
0: die Begeisterung, die ich bei Hubert Flittner wahrgenommen habe, das ähm, so leuchtend in den Augen, dass, äh, dass diese Mutter äh, wirklich eine besondere Persönlichkeit gewesen sein muss und dass sie natürlich nur in sehr begrenzten Umfang ähm, Anerkennung erfahren hat. Leider stoppt die Aufnahme genau an dieser Stelle, wo
1: es zum ersten Mal spannend wird. Das erste Mal. Doch wenn wir jetzt in den zweiten Teil einsteigen, beginnt Annette direkt auf Nachfragen von Anke wieder von Elisabeth Flittner zu erzählen. Wir haben also nichts verpasst. Weiter geht's.
2: <lacht> ja, ganz genau. Ähm, tatsächlich, Annette, hatte ich dich gerade äh, äh, gefragt, was dich an, äh, an Elisabeth so fasziniert. Und du hast ein bisschen bist ein bisschen eingestiegen. Mhm. Um, und ja, ja genau, nein,
0: das ähm, es ist natürlich immer faszinierend, wenn man ähm, merkt, dass jemand anders ähm, eine Begeisterung hat oder eine Faszination hat und ähm, es ist so, wie es mir denn erzählt wurde und was natürlich meine Interesse äh, steigen ließ, dass tatsächlich diese Person Elisabeth Flittner ähm, sowas wie eine Vorreiterrolle erlebt hat, dass sie zu einer Generation von Frauen gehört, ähm, die die Ersten waren, also die Ersten, die Abitur machten durften, die an den Universitäten zugelassen wurden, die, ähm, ja, also die, die ähm, auch überhaupt die Welle, die ähm, Frauenemanzipation, äh, die äh, Frauen, die zur Wahl gehen durften, etc. Also das ist ja eine sehr sehr besondere Zeit, diese 1920er Jahre oder, oder Ende ähm, des Zweiten Weltkriegs. Und ähm, genau, und wenn man dann auch noch jemanden kennt, der eine solche Person äh, kennt, sogar mit dieser Person aufgewachsen ist, ähm, ja, dann hat man auf einmal einen Zugang, ähm, der besonders ist.
2: Und ihr wart aber ja gar nicht, überhaupt gar nicht über das Thema ähm, Pädagogik, <lacht> Erziehungswissenschaft verbunden, sondern das kam dann quasi neu, ne? das, in das in das Gespräch rein.
3: Möglicherweise, das weiß ich auch nicht im Einzelnen, wie meine Mutter sich für Erziehungswissenschaft engagierte, aber sie hat es im großen Elan gemacht und ähm, das war vielleicht auch ein Teil der Entscheidung meines Vaters mit. Hm. Das kann man nicht ausschließen, nicht? Das kann gut sein dass sie sich dadurch näher gekommen ja. sind. Mhm. Sein, sein Professor in Jena war Nohl, Hermann Nohl, und der war natürlich auch ein Erziehungswissenschaftler. Dadurch ist das vielleicht auch gefördert worden, nicht? Ne?
2: Wer es wohl im inneren Auge hat, es gibt eine Zeichnung einer sogenannten geisteswissenschaftlichen Krake. Da steht Null oben und dann kommt Wilhelm Flittner und dann folgen viele. Das ist ganz, ganz spannend. Also Wilhelm Flittner vielleicht nochmal ist ähm, ja einer der berühmtesten geisteswissenschaftlichen Pädagogen, Professor für Pädagogik gewesen. Die Stationen sind genannt gewesen. Ähm, und er hat, ist auch Schriftleiter der Erziehung, also einer neuen Zeitschrift gewesen und geworden, ist in Hamburg an der Universität Dekan gewesen und er hat aber später, ähm, auch, ich glaube, 1986, seine Erinnerungen veröffentlicht, die ja auch die Zeit zum Beispiel im Ersten Weltkrieg mit als Ausgangspunkt für die Laienbildung nehmen, also für die, das ist eine der wichtigsten Schriften, in der es ja darum geht, ähm, dass eben nicht nur die Honorationen oder die Bürgerlichen oder die Aristokratie, ähm, in irgendwie geweihter Form äh, zu über Kultur und über äh, Tanz und äh, Bildung zu entscheiden hätten, sondern dass die Laien, also ähm, Menschen, die eben nicht formal qualifiziert sind, diese Möglichkeit auch haben sollen und dem auch, ähm, ja, es wird ihnen ja auch zugesprochen, zugesprochen, ne? ähm, sich äußern zu können und sich bilden zu können.
3: Ja, im Weltkrieg war es für ihn, glaube ich, die Begegnung mit dem arbeitenden Leuten, die, wie er immer gesagt hat, für auf ihrem Gebiet höchste Fachleute oft meistens waren, jedem Gelehrten überlegen, weil sie das Handwerk beherrschten und, und wie. nicht. Und das hat ihn sehr beeindruckt.
2: Er schildert das in den Erinnerungen. Mhm. Er schildert das in den Erinnerungen ja auch, wie die die Pferdeleute äh, mit den mit den Tieren umgehen konnten und mhm. wie ähm, die Ingenieure und die äh, aber auch eben die Gewerke, wie die quasi die Unterstände gebaut hatten und die ja. gut gebauten, handwerklich sauber gebauten Unterstände haben dann auch gehalten. Und in den Jahren danach gab es nicht mehr so viele gut ausgebildete Leute an der Front. Ne? Mhm. Ähm, aber die, diese Idee, dass jeder auf seine Weise seinen Mann steht oder seine Frau steht. Das hat ja dann Elisabeth, wo die du ja auch noch mal rausgefunden hast, Annette, oder, oder hervorgehoben hast, ja teilweise auch von ihrer Promotion fast abgehalten. Ja, das ist
0: natürlich aus dieser Perspektive, wenn es ähm, aus, aus Sicht des Mannes ähm, eine Normalität gewesen ist, dass wenn man, äh, also auch wenn das ein hohes Privileg war, für, für, für Männer studieren zu können, Dennoch äh, war das für Frauen bis dahin ein völlig unbekanntes Privileg. Und so ähm, war das vielleicht auch sehr verständlich, dass äh, eine Elisabeth Flittner nicht auf eine Promotion, Promotion versich, verzichten ähm, wollte, weil das nun eine einzigartige Möglichkeit überhaupt war, ähm, so ein, ein Studium abzuschließen. Und äh, das war gerade in einer Zeit, wo man äh, in diese reformpädagogische Bewegung ob nun Bauhaus oder auch in der Erwachsenenbildung mit der mit den neu gegründeten Volkshochschulen, dass man äh, von von klassischen äh, diese klassische Zertifizierungen und so von außen Beurteilungen äh, verzichten wollte. Und das kam man natürlich aus einer, ich sag mal eine gestandene privilegierten äh, Perspektive eher ähm, befürworten, als wenn man nun gerade eben das erste Mal in der Geschichte die Möglichkeit hat, überhaupt eine Promotion ähm, äh, ja, begehen zu können. Hatte. Und das war aber auch so, obwohl Wilhelm Flittner ähm, das unnötig fand, äh, hat er dann im Nachhinein in seine Erinnerungen ja auch darauf aufmerksam gemacht, dass es wohl doch sehr gut so war und dass, äh, dass es ein Fehler gewesen ist.
2: Sie ist promovierte Nationalökonomin, <lacht> ihr Mann ist Professor für Pädagogik und beide äh, wirken ja auch Hand in Hand, was ja schon, ähm, also es ist nicht selten in der Zeit, das haben ja auch das Ehepaar Alice und John Dewey haben zusammengewirkt, andere viele Bauhäusler, BauhäuslerInnen ja auch, ähm, was ich mich aber gefragt habe, auch in der Zusammen im Zusammenwirken von Ihnen, euch beiden, äh, zu sowohl Wilhelm Flittner als auch Elisabeth Flittner, ist ja viel geschrieben und viel gesagt. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, ob es für Sie, Herr Flittner, nicht auch so ein bisschen ähm, langweilig war, dass schon wieder eine Anfrage kommt und schon wieder jemand die Geschichten hören will, <lacht> die's, die ja eigentlich alle schon gedruckt und geschrieben sind.
3: Ja, aber über meine Mutter ist nicht so viel geschehen. Nicht, Da ist noch ein, ein Darstellungsbedarf, meine ich. Denn, ähm, dass sie studiert hat, ist schon ein großes Element in, ihrer Lebens, in ihrem Lebenslauf. Aber dass sie zum Beispiel als Halbweisin sozusagen aufgewachsen ist und ihre drei jüngeren Geschwister so, äh, mit Erziehen helfen musste, äh, dann äh, selber Kinder bekam und zwar nacheinander immerhin. Vier, erst aber konnte sie ihre Doktorarbeit nicht abschließen, vor lauter Haushalt und Kindern natürlich, denn der Professor, der hatte anderes um die Ohren als den Haushalt, nicht? Und war auch nicht so geschickt mit der Hand.
2: Aber in der Zeit ist auch die Volkshochschule Jena schon gegründet worden, da waren ja auch beide massiv beteiligt und da hat es ja offensichtlich auch eine Phase gegeben, in der der Mann, der nicht so geschickt bei der Hand ist, dann in Thüringen auch noch jeden Abend oder jede Woche Unterricht gegeben hat und spät erst heimgekehrt ist, also quasi ehrenamtlich obendrauf auf seine Lehr den, seinen Lehrerberuf obendrauf auch noch extra die Volkshochschulbewegung vorangebracht hat. Das muss sie ja auch alles mitgetragen haben. Das Durch ist
0: überhaupt, so. wenn man äh, über diese Zeit liest, ähm, was da für Umbrüche in Gange waren. Zum einen ein, ein, überhaupt ein Land aufbauen und dann diese neue äh, Situation einer Demokratie und die, die dieser Bildungsbedarf, die natürlich auch in den vier Jahren, aber auch jetzt in diese neue Konstituierung einer Demokratie ähm, nötig waren. Und wenn man da liest, ob das nun bei Elisabeth oder bei Wilhelm Flittner liest, was da überall gebrodelt hat. Also mir wird, ganz, äh, mir wird ganz heiß und warm und ich denke, wie, wie haben die überhaupt, wann konnten die jemals schlafen oder essen? Also da ist so unfassbar viel los gewesen.
2: Und viel zu essen gab es Ja, nicht das kommt genommen. noch
0: dazu, wenn man dann zehn Kilometer äh, über die Dörfer fahren muss, um einen Sack Kartoffeln aufzutreiben.
3: Ja, das hat er auch beschrieben, nicht? dass er dann ähm, mal hamstern ging, also ich glaube noch während des Krieges, Weltkrieges und dann, ähm, dazu hat er sich dann Offiziersuniform, er war so ja, unterste Stand, der, also Hauptmann oder so, und ähm, angezogen und dann hat er später gehört, ja wenn die Leute schon kommen müssen, dann ist das elend ja groß, nicht? Ja, die sind aus
2: den Städten rausgegangen und haben draußen auf dem Land versucht zu tauschen. Ne?
3: Ja, ja, das haben wir ja auch getan nach dem Krieg, im Zweiten Weltkrieg. Ich habe mich
2: gefragt, ähm, das, was Annette in den jüngsten Attentaten auf sie vorhatte, drehte sich ja eigentlich gar nicht mehr um die pädagogische Arbeit, sondern es ging um äh, Elisabeth als Bauhäuslerin, als als eine Frau, die zumindest in, der, in ihrer Herkunft, in ihren Verbindungen, Beziehungen, Berührungspunkten doch recht eng mit dem Bauhaus verbunden war. Ähm, mhm. Erinnern Sie sich an die beiden Ausflüge? Es muss mindestens zwei gegeben haben, oder? Die zu dem geführt haben, was hier jetzt in dem neuen Buch drin steht? Also es muss mindestens einen Ausflug nach Neumünster gegeben haben? Das
0: war, äh, genau, das war, als wir unseren großen Fund besichtigen wollten. Ähm, wir hatten in der Suche nach diesem äh, Grundriss, äh, habe ich ein... Äh, Architekturhistoriker kennengelernt, Ulrich Hüns, der zufälligerweise auch ähm, mit dir, Hubert, schon ähm, zumindest bekannt war. Ihr hattet...
3: Bei der Töpfer Stiftung haben wir ein Und Buch gemacht. Ähm,
0: das ist ja oft spannend zu erleben, wie wenn man selber eine äh, Freude oder Begeisterung äh, von, über ein Thema erfährt, wie wie da sowas ansteckend wirken kann. Und ähm, der eben genannte Ulrich Hüns ähm, hat mehr oder weniger per Zufall in, in dem großen Archiv äh, der Architektur und, äh, wie heißt das, ähm, Architektur- und Ingenieurbaukunst, äh, Archiv für, ja, ja, genau, und ähm, der hat bei ja eben diese uralte Zeichnungen von 1927, 1928 gefunden. Und die eben in Original auf diesem dünnen Papier und so weiter. Und da sind wir hingefahren und haben die in der Hand gehabt.
3: Und bei aller meiner Kritik an der ganzen Sache, weil man sich nicht sich vorstellen konnte, dass die da die Unterlagen haben, habe ich tatsächlich die Hand, Handunterschrift unter den Entwürfen die Handunterschrift meines Vaters unter den Entwürfen gesehen. so dass ich also sehr beglaubigt ähm, die Originalität dieser Zeichnungen annehmen kann. Ob meine Mutter ähm, diese Zeichnung gemacht hat, wie gesagt wird, oder sie beide zusammen wissen wir jetzt nicht. Es wird wahrscheinlich auch ein Architekt dabei gewesen sein. Den kenne ich aber nicht. Die Frage wäre jetzt erstmal, was waren es denn eigentlich für Zeichnungen? Grundrisszeichnungen. Von einem Haus, von einem geplanten Doppelhaus in Kiel, wo sie zu, bis dahin zur Miete gewohnt haben. Und äh, ich bin auch in dem Mietwohngrundstück noch geboren worden mit 1929, 28. Und 1929 sind wir dann umgezogen in dieses, in dieses Haus, das habe ich nur als Baby miterlebt, die anderen haben es aber richtig erlebt und haben da sehr genossen, wie schön es war.
2: Das war das Haus in der Moltke-Straße, wo ne? so ja. die ganze Familie in genau. Kiel wohnt.
0: Es fiel auf ähm, in den Erinnerungen von Wilhelm Flittner, dass ähm, genannt wird, dass ähm, Elisabeth Flittner diesen Grundriss geschickt ähm, gemacht hat. Und dann wird auch erzählt, dass äh, es sehr äh, modern geschnitten, dass auch die Mutter von Elisabeth äh, sehr geschwärmt hatte von den Raumharmonien, wie auch immer. Und äh, verschiedene andere Quellen beschreiben, dass dieses Haus eben modern und dass es halt in Richtung Bauhausstil geht.
2: Und das es war ja mit Bauhaus genau. auch eingerichtet. Die kamen ja quasi erst mit dem Leiterwagen nach genau. Jena, aber dann kamen sie ja mit dem ganzen. Transport diese Anschaffung
0: der Möbel ist ja nicht äh, in, also in einem äh, Stück, sondern das ist ja nach und nach. Und 1927 ist eben diese größeren Pulk äh, für, die, für die Wohnung oder beziehungsweise für das Haus dann in Kiel angeschafft worden. Also insofern ist es sehr passend, dass das Möbiliar auch zum Haus äh, passt. Also die, die Annahme, dass es ein modernes Haus sein konnte, das war zumindest sehr
2: schlüssig. Naja, wir haben beide glaube ich in Wilhelm Flittners Erinnerungen gelesen sie entwarf mit leichter hand und elisabeth war sehr geschickt diese diesen grundriss und tatsächlich hast du annette ganz anders reagiert als ich weil ich mir gedacht habe ja das ist sagt er in seiner liebevollen art über seine frau über seine gattin aber es ist ja ein gebäude und da muss das muss doch ein architekt gemacht haben es kann ja gar nicht sein also ich habe quasi meine vorstellungen davon das kann keine frau gewesen sein quasi schon auf meine interpretation dieser textpassage gelegt, während du äh, mit Hubert mit, mit Fittners Hilfe dann dem nachgegangen bist. Ne? Ihr habt das quasi ausgegraben so lange, das war ja auch nicht auf, auf Anhieb, dass ihr es gefunden habt. Nein. Ihr habt dann mehrere Anläufe gehabt, bevor es überhaupt erstmal rauskam. Es gibt diesen Grundriss noch, das Gebäude gibt es nicht mehr äh, und es äh, ist auffindbar und Ihr genau. auch zusammen da.
0: Also das, äh, es bleibt natürlich mit einer gewissen äh, spekulative Einlage, wer nun wirklich genau wie viel gezeichnet hat. Aber ähm, es gibt zumindest äh, einige Hinweise, dass ähm, Elisabeth Flittner ein gutes räumliches ähm, Vermögen gehabt hat. Ähm, es wurde von, von Hubert zum Beispiel in ähm, handschriften äh Nachlasssammlung der Staatsbibliothek wurde auch kleine Skizzen gefunden, wo auch die Maße äh, tatsächlich von den Proportionen her stimmen. Also so kann man zumindest sagen, dass Elisabeth Flittner äh, gutes äh, Raumgefühl gehabt hat.
2: Ich da mal einhaken, das war der zweite Ausflug, oder? Da waren wir mit Neumünster, hatten wir geschafft und jetzt ruft Annette schon wieder an. und sagt, wir müssen Das noch war mal dann
0: äh, auf äh, eigener Faust, denn es gibt ja ähm, eine, einen großen Nachlass von Tagebüchern und äh, ähm, Schriftstücke von Wilhelm Flittner, die aber unter Ausschuss der Öffentlichkeit besteht. Und so, genau, so musste Huckbert alleine
3: losziehen. Nein, nicht im Staatsarchiv, sondern die Staats-Universitätsbibliothek genau, genau. hat es genau, ähm, genau. aufgenommen und das sind 70 Bände oder 70 Kästen, in denen viel zu finden ist. Und da habe ich diese Zeit mir genau angeguckt, die mit dem Umzug nach Kiel zusammenhängt. Wichtig war für die letzte Phase der Ausstattung des Bauhauses, die für die Polostraße dann vorgenommen worden ist, dass noch drei weitere Bücherborde mhm. geschaffen wurden, die nur genau. auf die Polostraße ja. eingestellt wurden. Die passen die genau Die sind noch zu sehen. Noch dazu. Sind noch. Die sind noch zu sehen. Und der Teppich, den Hedwig Heckemann entworfen hat, der wurde von meiner Mutter sehr stark durch Korrespondenz mitgestaltet. Das heißt, sie hat die Farben ähm, angesprochen, die dabei verwendet werden äh, sollten. Nicht die Formen, darauf hatte sie keinen Einfluss, aber die Farben. Damit es mit anderen Bezügen des Hauses stimmt. Und der Teppich, den ich habe nachweben lassen, nachdem das Original im Museum gelandet ist, hat dieses ausgesprochen ausgewogene Farbspiel.
0: Das ist ein gutes Beispiel eben dafür, dass... Ähm Elisabeth Flittner eben auch mitgestaltet hat. Die hat nicht einfach einen Teppich gekauft oder ein Möbeljahr, sondern die hat in enge Korrespondenz das besprochen, beredet, wie das nun zu sein hatte. Und dafür gibt es auch Belege, die zum Teil in Museum für Kunst und Gewerbe ausgestellt sind. Ja, und,
3: ja, und das, die Korrespondenz ist dem Kunst- und Gewerbemuseum ja, genau. gegeben worden. Zu der ganzen Sache.
0: Und das sind sehr genaue Anweisungen teilweise. Das äh, bringt, mm. bringt durchaus Spaß, die zu lesen.
3: Und, äh, sie, sie war wohl als Kind eines auch äh, Naturwissenschaftlers sehr exakt. Genau. Also in ihren, in ihren, Aber in gleichzeitig
0: ihrem war halt auch eine äh, sehr ausgeprägte künstlerische Ader in der Familie. Ne? Also Blut das aus, ist so ja. im Grunde genommen diese... Äh, was kann man sagen, ganz körperliche Bildung. <lacht> also von Naturwissenschaften, ähm, Musik, äh, Bild, äh, bildnerische Kunst.
3: Na, ich habe das immer anders gewichtet als Sie jetzt. Ich habe immer gesagt, der Künstler kommt von meinem Vater, die der Rationalität von meiner Mutter.
2: Die Exaktheit. Die Exaktheit ja, ist ja in den, Exaktheit. Also das, was, was, was Sie gefunden haben. Ja. Ähm, in, in der Stabi, wie Sie zu Recht sagen. Ja sind ja tatsächlich auch noch feine Zeichnungen, die äh, darauf hinweisen, dass auch das, da ging das nochmal um das Kieler Gebäude, um das Kieler ja. ähm, dass beide, aber ja insbesondere auch Elisabeth, äh, sich damit auseinandergesetzt haben, wie das Ganze gestaltet werden soll. Ja. Sie haben sich, sie haben wahrscheinlich die Baustatik und die, die realen Architekturvorgaben, die Pläne nicht gezeichnet, aber die mhm. Ideen und die Entwürfe mhm. sind schon äh, aus, leichter Hand. Ja. Vielleicht ist diese leichte Hand für den Grundriss auch eine ganz schöne Beschreibung für die Zeichnung. Die hatten wir vorher nicht. Ne? Ja. Die, die haben Sie gerade ausgegraben ja. und ich versuche das nochmal einzuordnen. Sie haben ja immer gesagt, ja auch zu Recht, über Elisabeth ist viel weniger gearbeitet und geforscht worden ja. als über Wilhelm. Das hat ja was damit zu tun, dass sie weniger in Erscheinung getreten ist als Autorin. Sie hat halt nicht zwölf Bände geschrieben, sondern sie hat mitgewirkt am Schreiben und tritt da, ist da weniger sichtbar. Wenn man sie jetzt aber über ihre, ähm, äh, ihre künstlerische, ihre progressiv bauhäuslerische Seite nochmal zum Scheinen bringen kann, dann haben wir eine ganz neue Facette gefunden und das ist ja ganz stark auch ihr Werk.
0: Was interessant ist, ähm, was wir ja belegen können, ist, dass es einen ursprünglichen Entwurf von dem Haus in Kiel gibt und dann gibt es eine überarbeitete also, ähm, und die ursprüngliche Form ist also ziemlich weit entfernt von modern und Bauhaus etc. Und so wie es denn tatsächlich gebaut wurde, sind wesentlich mehr, also sind einige Elemente, die äh, verschiedene Konzepte aus dieser moderne gefolgt haben. Also so im Sinne von äh, Form Follows Function oder auch... Dass man Rücksicht darauf nimmt, wo das Licht herkommt und dass man nicht äh, große pompöse Treppenhäuser irgendwo hinbaut, wo es denn Wohnlicht äh, wegnimmt äh, vom Wohnen. Und solche Sachen, das äh, kann tatsächlich belegt werden. Also ob das äh, von Elisabeth dann so entschieden wurde, das äh, ja, kann man argumentieren, aber Fakt ist, dass in jedem Fall Änderungen vorgenommen wurden.
2: Ich finde es so spannend, es ist in der Geschichtswissenschaft durchaus eine Bewegung, die sich weg vom Text bewegt und hin zum Artefakt. Also historisch greift man ja zunächst mal auf Texte zu und dann interpretiert man die und dann sagt man, hm, ja, der Autor hat dieses und jenes gewollt und die Autorinnen werden dann nicht sichtbar, weil sie mit dem Autor mitgeschrieben haben. Und hier ist es jetzt so, dass die Werke, die Artefakte, die die Gestaltung, auch die Gestaltung des Hauses, des Wohnhauses plötzlich zum Tragen kommt und nicht nur zeigt, dass Elisabeth Flittner ähm, eine, eine interessante Reformpädagogin ist und Erwachsenenbildnerin ist, sondern dass sie in ihrem Gestalten dieser Lebensreformbewegung, Progressivität auch zum Ausdruck bringt und dass wir daraus jetzt wiederum ableiten können, dass wir es mit einer ganz beeindruckenden Erwachsenenbildnerin zu tun haben.
3: Das fügt ein Puzzlestück hinzu, das es vorher nicht gegeben hat. Sie hatte übrigens immer ein eigenes Arbeitszimmer, solange ich sie kenne. Das heißt, da war ein großer Tisch und dieser Tisch wurde, war gefüllt mit ihren Sachen. Sie hat viel geschrieben eigentlich, auch so Artikel und so was. Aber... Und dann, wenn eine Schicht äh, erledigt war, kam eine Decke drüber und dann kam eine neue Schicht, sodass das richtig so wie ein äh, grö größerer Stapel äh, von äh, Schichten äh, aussah. Und äh, das zeigt, dass sie sehr ungeheuer aktiv war und auch viel, viel äh, meinem Vater auch viel gesagt hat, da bin ich ziemlich sicher. Und? Als großen Einschnitt in ihrem Leben empfanden hat, dass die Nazis sie aus der Volkshochschule rausgeschmissen haben. Das ist ja auch, muss man sich ja auch mal klar machen, dass man in einem Beruf ist, der einem gefällt. Und eines Tages kommen die Leute in, in Uniform und schmeißen sie raus, nicht? Das ist die Hamburger Volkshochschule und das war
2: 1933, weil sie jüdische Wurzeln, Wurzeln hat und das ins Verhältnis zu setzen damit, dass sie auch belegt, was Annette ja schon sagte, in, bei der Gründung der Jenaer Volkshochschule, das, wo beide, Wilhelm und sie, Lisi, ähm, belegbarerweise mitgefeiert wurden und bejubelt haben, dass sie es endlich schaffen, eine Volkshochschule zu gründen. Also in, in Jena als eine der, der Wiegebrutstätten der Erwachsenenbildung. Und dann quasi 1933, um genau das beraubt zu werden, was was man mit so viel Leidenschaft aufgebaut hat. Das ist schon, glaube ich, kann ich nachvollziehen, eine niederschmetternde Erfahrung, aber auch eine äußerst niederträchtige Entwicklung, die sich dann im Zeitgeist gegeben hat, ja. Sie hat sich später ähm, äh, auch ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch mit der ähm, äh, mit Sozialarbeit, sozialer Arbeit mit Frauenverbünden, äh, ähm, zur Hilfe, Notleid, Selbsthilfegruppen zur äh, Unterstützung notleidender Frauen befasst und ist später auch im Deutschen Kinderschutzbund ja. ähm, sehr renommiert und an, angesehen gewesen. Das muss man vielleicht. Ja das war ein wunderbarer
3: Schwerpunkt nach, nach der Befreiung. Das ja, das von Thema
0: ähm, Familienberatung könnte man das fast nennen, zieht sich ja im Grunde genommen durch Ihre, ihre was kann man nennen, Karriere kann man das ja nennen. Also das, äh, die, dieses Studium als Nationalökonomin ist im Grunde genommen quasi die universitäre Ausbildung für soziale Arbeit gewesen. Und ähm, schon von Anfang an und auch in ihrer Promotionsarbeit drehte ihre Arbeit sich um äh, Familien, um notleidende Familien, um ähm, also die hat zahlreiche Kurse auch in der Volkshochschule gegeben, äh, um Eltern zu beraten in Hinsicht Kindererziehung etc.
3: Sie interessierte sich besonders für die Bedarfsfrage. Nicht? Ab wann äh, ist ein Mensch bedürftig? Das ist ja für die soziale Entwicklung und Förderung ein wahnsinnig wichtiges Element. Ich merke, dass die im Augenblick in der Diskussion über das Bürgergeld wieder aufgenommen wird. Aber zwischenzeitlich überhaupt nicht. Und das war in Ihrer Doktorarbeit bereits das Thema. Das ist beeindruckend. Das war 1926, ne? 25. Das, 25. 25,
2: ja. Das ist ja die soziale Bewegung, die die... Ähm, ein Versuch, progressiv auch mit Erziehung und Bildung umzugehen. Ich habe es aber immer auch so verstanden, dass es schon auch um neue Formen der Familiengestaltung und auch, auch um die Rolle der Frau ging in den Kursen, die sie angeboten hat. Durchaus, ja. Mhm. Das bleibt ein bisschen verdeckt immer unter den Kurstiteln. Das, da steht ja nicht gleich drin Feminismus für junge Frauen oder junge Mütter, aber ähm, mein Eindruck ist, dass es in, der, in dem, was tatsächlich passiert ist, durchaus eine Rolle. Die ist durchaus
0: besonders. ja auch ähm, in den Genuss gekommen in ihre Studienjahren äh, eine enge Verbindung zu verschiedenen, ähm, sagen wir mal, sehr bekannte Frauen, äh, Feministinnen, Frauenrechtlerinnen. Ähm, Gekommen und auch äh, zu einigen von denen auch lebenlange Beziehungen noch gepflegt. Also, ich glaube, Hubert, das weißt du noch besser als ich, ich glaube, die hätte sich jetzt nicht äh, prominent selbst dargestellt als Feministin, aber letztendlich ist sie das gewesen. Ne? Das,
3: ähm Dem stimme ich zu. Ähm, ich will gerade das letzte mal, wir haben mal mit der ganzen Familie eine Romreise gemacht. Und bei der Romreise plötzlich, da fährt man so mit dem Bus durch die Stadt und plötzlich stieg sie aus und sagte, ich muss hier was sehen. Da war ein, eine Zusammenkunft von Frauen, die also irgendwie protestierten und das wollte sie erleben. Nicht? Und da ist sie aus, ausgestiegen, wir sind weitergefahren, haben sie nachher wieder im Hotel getroffen, aber so war das, so war sie interessiert. Und das hat sie immer wieder, neugierig war sie in jedem Fall, und hat das äh, um, unbedingt sehen wollen.
2: Das finde ich ganz beeindruckend. Ich finde es auch immer wieder spannend, auch das beim, beim Lesen äh, von Wilhelms Erinnerungen, ähm, wie eng wichtige Familien miteinander verbunden waren. Und ich habe mich bei der, ich bin nochmal bei der Bauhausader, ähm, nochmal gefragt, es gab, glaube ich, bei in der Schapski familie also Elisabeths Herkunftsfamilie, eine Verbindung zu Henry van der Velde, der dem Werkbund äh, vorgesessen hat. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass die dass eine der Feldetöchter im Hause gelebt gelebt hat. Anne, oder? die
3: hieß Anne van der Welde, ja. meine ich ja. Ähm, ja, also ihre Zeitgenossen war Gertrud Bäumer, Ricarda Huch und äh, viele andere noch mehr, die ich jetzt mal nicht so genau auf
2: ja. Schirm habe, aber... Ja. Interessiert mich vor allen Dingen auch gerade nochmal in Richtung Bauhaus, weil sowohl die Van der Feldes als auch die Gropius, sie haben ja in, in diesem kleinen Büchlein Bauhaus und mm. Erwachsenenbildung auch nochmal mm. ähm, zusammengestellt, wie die Verbindung zwischen Wilhelm Flittner und Walter Gropius war und wir haben bei ihr quasi ähm, die Vorläuferstruktur im Grunde, also beide ja. hatten ja durchaus auch persönliche Verbindungen durchaus, zum Bauhaus, ja. ne? Ja, ja durchaus. Wissen Sie, wo das herkommt, wo vor allen Dingen die, die
3: Verbindung zu Gropius herkommt? Die habe ich nämlich nicht gefunden. Durch die Nachbarschaft in Weimar. Man ging als, nicht? Mein Vater kam aus Weimar und kannte das natürlich. Sind Sie da äh, hingegangen? Äh, das ist doch klar, nicht? das würde, würde auch jeder machen. Da kommt eine also neue es kommt
0: ja noch dazu, dass ähm, Bauhaus ja genau in den Räumen von der Kunsthochschule, wo eben Van der Velde
3: gebaut äh, hatte, genau. hatte in, das war aber in, das war, genau ja, das und war
0: wie Mann. ich das verstanden habe ist das Leni gewesen, wer, wer ist ähm, Schülerin bei Van der Velde, Kunstschülerin gewesen die ist auf der Akademie
3: gewesen also ein, es müsste eigentlich die Schwester gewesen Hel sein Freunde, Helene oder Helene ja Leni, Leni hm? genannt von uns und die ähm, hat da studiert, aber sie hat auch bei Beckmann Sie Die hat in jedem studiert.
0: Fall ein, zwei Jahre oder sowas da auch in der äh,
3: ja, ja. Kunsthochschule. Ja, ja. Also die haben schon äh, großartige auch Ausbilder gehabt. Das muss man sich mal klar machen, die Expressionisten. Ja. Und man muss auch dazu sich klar machen, Jena war eine ungeheuer anregende Stadt. Die hatte einen Kunstverein von großem, großer Bedeutung. Alle Modernen, die wir heute sozusagen als Moderne der Zeit bezeichnen, erschienen in Jena, trugen vor, wurden diskutiert und da ging man hin.
0: Und man sieht nicht? beispielsweise auch ähm, bei... Helene, Lini, wie auch immer, eine große Inspirationen, in ihre Gemälde, beispielsweise von der Blauen Reiter. Also das sieht ja. man, große Ähnlichkeiten. Und das ist ja auch ein direkten Einflug, Einfluss auch auf Bauhaus, auf die Form- und Farbenlehre und so weiter.
3: Ja, aber wenn man sich das Programm sowohl der Volksschule als auch der Universität in Jena anguckt, dann wundert man sich was für Großartiges damals. Dort existierte, und das war, lag auch an dem Industriestandort, das sage ich mal dazu. Der war, hat eine neue Art von Generation für die Intellektualität dieser Sachen interessiert.
2: Mir hat in der Tat Paul Schopke gerade noch mal am Telefon mitgeteilt, dass die, ähm, die Schrifttype die ja im Bauhaus auch eine große Rolle gespielt hat, also diese serifenlosen Schriften, diese sehr schlanken, ähm, modernen Form-Follows-Function-Schriften, dass die an den Volkshochschulen sukzessive auch eingeführt wurden, um die Programme, die Volkshochschulprogramme zu drucken, auch in Jena, allerdings dann erst ab Mitte der 1920er Jahre.
3: Und man muss sich klar sagen, die a ist von Bauhaus erfunden worden, das Format. Der das goldene ist, Schnitt im Papier das, ist, ist nee, das, das ganze ja. DIN-System ist vom Bauhaus erfunden worden. Das haben sie so durchgeführt. Das ist auch so logisch, natürlich. Sie ja. haben ja auch die ganzen ganzen Stuhlhöhen
2: und, und Tischhöhen erfunden. Die, ja, haben
3: die. Die haben eigentlich die Welt wirklich reformieren wollen.
2: Ja. Und auch geschafft. Ihnen ist ja einiges gelungen in der Hinsicht, ja. ja. Wenn Sie den Volkshochschulen und vielleicht auch den Hamburgern jetzt noch was mitgeben sollten, womit sie sich beschäftigen sollten, ähm, haben wir noch einen Abschluss? -Kurs. Ich finde
0: einfach grundsätzlich nach wie vor, auch wenn wir in einem
2: sogenannten
0: gleichberechtigten Gesellschaft leben äh, und man teilweise denkt, äh, braucht es das noch, diese äh, Graben und Suchen nach bedeutsamen Frauen der Vergangenheit. Ähm, ich bin der Meinung, diese Suche braucht es einfach noch. Ähm, es gibt nach wie vor einfach sehr viele Frauen, die bedeutsame Arbeit ähm, ja, geleistet haben und die uns heute durchaus ähm, viele Einsichten noch bringen können. Und äh, ich würde jeden ermutigen, auf die Suche zu gehen, ob das nun im Kontext Architektur oder, oder wie auch immer. Ähm, ja, das wäre in jedem Fall
3: in jedem Fall, fast in jeder Verwandtschaft kann er eine finden. Das ist so.
2: Das ist ein schöner Satz. Ja. Das ist ein schöner Satz. Schauen wir uns die Frauen in unseren Familien noch mal genauer ja, ich an. ich würde das noch mal machen. Ich schließe mit dem Wunsch nach mehr Geschichte der Erwachsenenbildung das auch wieder auf die Agenda zu setzen. Wir sind in so modernen Zeiten und wir vergessen das gerne vor lauter empirischer Forschung uns auch unserer Wurzeln zu vergewissern, weil ich finde, das ist auch ungeheuer ermutigt. Es macht einfach auch, es stärkt, wenn man weiß, in welchen progressiven Zusammenhängen wir stecken und in welchen äh, ja, was wie, wie viel Esprit es gegeben hat zu Zeiten, äh, wo die äh, Zusammenhänge viel düsterer waren, wo man tatsächlich um Kartoffeln aufs Land ziehen musste oder wo man Nationalsozialismus zurückdrängen oder durchstehen musste. Mhm. Ähm, das waren ja schwere Zeiten und da glaube ich
3: können wir viel
2: Kraft draus tanken und damit auseinanderzusetzen.
3: Und ich sehe auch in der Gegenwart immer noch sehr viel Aufbruch, auch bei den Frauen mhm. oder gerade bei den Frauen. Also ich bewundere was da alles geschieht.
0: Ich habe auch noch, mir fällt gerade ein, was mich in dieser Recherche immer wieder sehr äh, fast äh, erstaunt äh, hat, dass ich mit vielen, wie ähm, war das jetzt so, plakativ, äh, aber freundlich gemeint, älterer weiße Herren äh, gestoßen bin, die aber gerade weil mein Anliegen war, eine eine Frau so also aus der geschichtlichen äh, verstecke herauszuheben äh, das wollen wir ja das möchte ich unterstützen ähm, Das hat mich überrascht das fand ich sehr sehr ähm, erfreulich.
2: Dann jetzt, du hast auch überall angefragt und du hast alle angerufen, du bist überall hingefahren also und da hat einen Sittner eingepackt und gesagt, er muss jetzt auch noch mit und hast ihn überzeugt oder, oder begeistert, ja. äh, in, auch in, in die Stavi zu gehen und nach allem nochmal zu Also sie
3: gehört zu den Frauen dieser Generation, das ist ja wunderbar.
2: <lacht> ich danke ihnen, ich danke dir. Ich finde, wir haben einen wunderschönen Schatz gehoben und eine, eine Geschichte erzählt, wie Forschung stattfindet, wie man zusammenkriegt. Danke
0: greift. für die Inspiration, Hugbert und die Aufforderung, Anke. Da habt ihr ja an dieser Stelle
1: eigentlich schon das perfekte Schlusswort gesprochen, aber ihr wart noch nicht am Ende. Aufgrund eurer Panne mit dem Aufnahmegerät habt ihr noch einen dritten Teil aufgenommen. Und in diesem dritten Teil beschreibt Hugbert Flittner noch einmal seine Schätze zu Hause, die Bauhausmöbel, ein bisschen genauer. Und da hören wir
2: jetzt auch noch mal rein. Die Frage, mit der ich äh, eigentlich einsteigen wollte, war, dass wir hier in der Polostraße sind und dass in der Polostraße ja auch einige Bauhausschätzchen ihren Platz gefunden haben oder äh, Nachbildungen ihren Platz gefunden haben und die erzählen ja alle auch ihre Geschichte. Vielleicht
3: mögen Sie die ein bisschen schildern. Die in der Polostraße jetzt noch vorgefundenen Möbel sind im Wesentlichen das Ergebnis der Bestellung schon in Weimar und Jena, als meine Eltern schon in Jena wohnten, aber noch mein Vater seine Ver Beziehung zu Weimar als Weimaraner und seine Eltern dort hatte. Äh, natürlicherweise sind sie dann auch mit dem Bauhaus in Weimar in Verbindung gekommen. Und äh, sicherlich hat mein Vater und meine Mutter mitgemacht, die an sich wach immer auf solche neuen Entwicklungen gewartet hat und stets dabei war, wenn was Interessantes passierte. Diese Möbel äh, betrafen zunächst die Küche oder das Wohnzimmer mit den Stühlen von ähm, Marcel Breuer. Ganz schlichte, aus Sperrholz und festem Holz zusammengezimmerte Stapelstühle. Man konnte daraus Türme bauen. Wir haben mit als Kinder mit diesen Stühlen herrlich spielen können. Höhlen bauen, Burgen bauen und Kissenschlachten gegen die Burgen führen. Dazu gehört ferner ein Bücherregal, ein Regal, was schon nach den Prinzipien des Bauhauses gezeichnet war, indem es zwei schwarze Türen hat. Eine für Bücher und eine für Manuskripte. Die Bücherbücher Bücher, hat genau das viereckige Form, die für, die für die Manuskripte eine längliche Form. Und so ist es dann auch immer lebenslang geblieben. Dieses Bücherbord ist jetzt im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, wohin wir es gespendet haben als Familie, damit es unser Leben überlebt. Die anderen späteren Möbel sind für ihren, ihr Haus in Kiel gebaut worden. Meine Eltern sind nach Kiel, mein Vater ist nach Kiel berufen worden 1926, 1926 und hat dort erst zur Miete gewohnt. Aber von gleich von Anfang an hat meine Mutter in Erwartung eines vierten Kindes, was ich dann bin, ähm, eine, ein eigenes Haus haben wollen. Und das wurde in Auftrag gegeben als Doppelhaus in der moltke Das war fertig, kurz bevor er dann nach Hamburg gegangen ist, denn er bekam, nachdem er es schon bezogen hatte, den Ruf an die Universität Hamburg und die hatte natürlich sofort bevorzugt gegenüber einem Haus in Kiel und einer Tätigkeit in der Akademie. Als Ehefrau und Mutter hätte ich, glaube ich, geflucht. <lacht> Aber ich meine, wieder alles einpacken. Ja, meine Mutter hat das offenbar gut hinbekommen. Also sie haben dort sehr schön Ostern gefeiert. Ich war kleines Baby und äh, habe davon nichts mitgekriegt. Aber für das Haus waren bestellt worden eine Sitzgarnitur, bestehend aus einem zwei Sesseln. Und einem Tisch. Und diese Sessel waren mit einem karierten Stoff bezogen. Ähm, als dann dazu noch ein Teppich kam, hat meine Mutter die Farben des karierten Stoffes und auch am liebsten die Muster, aber sie hat sich nur auf die Farben konzentriert, für diesen Teppich bestellt, sodass das alles eine geschlossene Einheit ästhetischer Hinsicht war. Auch diese Sitzecke ist jetzt im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg zu sehen. Dazu kam noch eine Stehlampe, die auch mit einfachen Mitteln ähm, gebaut war und ähm, das ist so ein
0: Klassiker. ne? Man, man sieht diese Lampe und denkt, die hat man schon tausendmal gesehen. Und
3: ja, die ist aber ein. Das war aber nur ein Stück. Ja, ja. Äh, also äh, das ist nach. Ich habe es nachher später auch noch gesehen. Und zwar gibt es das in großer Form als mhm. Stehlampe mhm. und als Tischlampe ja. mit Fallschirm. Fallschirm. Mhm. Genau. Ja, der nicht mehr hergestellt werden ja. kann. Das haben Sie ja.
0: Aber eben sehen. sehr modern aus heutiger ja, Sicht. Also Stahlrohr. Stahlrohr.
2: Ja. ja. Die, ich habe mich gerade bei dem das Stahl das und, und der Teppich und die Web- und Knüpfarbeiten und der Sessel, das ist ja auch ein Kontrast. In der, ja. in der Konnte man denn mit dem Sessel und dem Teppich auch so schön spielen wie
3: mit den Feuerstühlen? Das durften wir nicht. Das durften wir nicht. Aber in dem Sessel konnte man schon sitzen und lesen. Und ähm, der, der Tisch hatte Fächer, die sich kreuzten. Also eine in der Richtung und eine in der Richtung, sodass man darauf was ablegen konnte. Und ähm, bis jetzt zu besichtigen im Museum.
0: Es ist, wenn ich da kurz eingreifen ein, äh, darf, wir hatten ja tatsächlich einen Ausflug ähm, in das Museum für Kunst und Gewerbe gemacht, mit, der, ja. mit einer Seminargruppe zusammen. Und da kam eine Frage von einer der Kommilitonen, ähm, in welches Möbelstück am bedeutsamsten oder wichtigsten oder, oder ich glaube, die Frage war, wie es, wie es dir gehen würde jetzt in dieser Wiedersehen mit den alten Möbeln. Und da, ähm, wie ich das erinnere, erzähltest du von diesem Teppich, wie du dich nach der Schule auf diesem Teppich gelegt hast und Hausarbeiten gemacht hast. Und ähm, dass das so etwas wie, ja, fast so wie zum Lieben dazugehören. So eine ja. Geborgenheit oder hm. Wärme. Wohl, wohl, ja. Wohl, 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 hm.
3: Wohlgefühl. Ja, ja. ja. Ich habe jetzt noch nicht erwähnt, den, das einzige Gegenstück, was ich aus diesem Ensemble noch bei mir selbst habe, nämlich den Arbeitsstuhl meines Vaters. Ein Stuhl, auch mit dem Entwurf von Diekmann, Erich Diekmann. Und ähm, der ist mit Hirschleder bezogen gewesen, grünem Hirschleder, und hat eine Lehne, die sich leicht Bewegen lässt, indem man sich gegenlehnt, nimmt sie die Körperhaltung ein an Beschlägen, die es heute gar nicht mehr gibt. Also waren es wahnsinnig elegant. Haben Sie in dem gesessen? In dem hat mein das Vater immer hier. gearbeitet. Seine ganzen Werke hat er von diesem Sessel ausgeschrieben. Im hohen Alter ist meine Mutter auch auf den Sessel gegangen. Und dann, sitzt Und dann, man dann also ist man also nicht in Vaters Fußstapfen, sondern in Vaters Sessel. Der ist jetzt bei mir noch, steht bei mir noch im Zimmer. Mit dem Nachbau des Teppichs, den habe ich dann nachweben lassen, als ich ihn auch ans Museum gegeben habe. Ich konnte mich von ihm nicht trennen. Das ist so hinreißend.
2: Es gibt diese Diekmann-Sessel, die sind irgendwann neu bezogen worden, richtig?
3: Ja. Aber nur mit und zwar, ja, der, die Weberin der Stoffe war Gunther Stölzel, eine berühmte Weberin, Leiterin der Weberklasse. Die, die in die, die Schweiz dann ausgewandert ist. Und als meine Eltern in Tübingen lebten, haben sie die Nähe zur Schweiz genutzt, um mit der wieder Verbindung aufzunehmen und die inzwischen verschlissenen Sesselbezüge neu weben zu lassen. Gunter Stürzel hatte genau dasselbe Farbmuster genommen, aber kleinere Formate.
0: Und nicht auf irgendwelche Webstühle? sondern so, auf dem
3: auf ihren eigenen, die hat eigene Webschule.
0: Ich habe das so verstanden, dass es das originale ähm, Bauhaus-Bau. Der Teppich ist
3: auf dem auf dem äh, Knöpfstuhl mhm. des ba original Bauhauses nachgebaut mhm. worden. Da die der Stoff von der Stürzel aus der Schweiz gekommen. Die sind meines Wissens nicht im Bauhaus nachgewebt worden.
0: Nee, aber ich glaube, gelesen zu haben, das müsste ich natürlich jetzt genau recherchieren, dass äh, sie, als sie ähm, in die Schweiz äh, abgewandert ist, äh, das Original Bauhaus äh, Webstuhl mitgenommen hat und Ach, dort das, ihr Werkstatt das, äh, gegründet von mir, hat.
3: Von mir können Sie das nicht wissen.
0: Ich habe das nicht
3: gewusst. Ich weiß bin es jetzt erst. <lacht> ja, dann ist es, das kann gut sein, dass sie sowas gemacht hat.
2: Das schöne, was Annette dann ja macht, ist, ja. ist offensichtlich haben sie ihr ja äh, Stoffüberbleibsel ja. anvertraut. Ja. Und wissen Sie, was sie damit macht?
3: Was hat Annette sie sich der da? dann macht? Ich glaube, ich habe Ja. <lacht> Kissen macht sie damit. Es freut mich auch sehr, dass sie wieder ins Leben hat und sie hat mir ein wunderbares Kissen auch gebastelt. Wunderbar. Das äh, habe ich jetzt auf einen anderen Stuhl, als sie sich vorgestellt haben, getan, aber das macht, das nicht. macht nichts. Nein.
2: Ein solches Kissen befindet sich tatsächlich auch wieder an der Universität Hamburg in meinem Büro. Ah ja. Und damit schließt sich der Kreis. Ja,
3: also das sind jetzt äh, die Vorworte, die wir mal versucht haben zu rekonstruieren.
2: Genau, ja. Da ging es mir tatsächlich darum, dass hier, dass wir hier in der Polostraße sind. Das sind die Polostraße, die die Werke beherbergt, die entweder nachgebildet wurden oder dass hier den Weg hierher geschafft haben. Weil Es ist ja tatsächlich so, dass äh, die Werke und die Gedanken ja von einer Wohnstation zur nächsten mitgewandert sind und dass sie derjenige sind, der es alles aufgezeichnet hat, der es alles aufgezeichnet hat. Sie haben in diesem kleinen Büchlein ja die Wohnstationen auch noch mal alle festgehalten, zusammengebracht und viele Verbindungen und die Beschreibungen des Mobiliars noch mal publiziert. Ja. Das hatten wir ja vorher alles gar nicht. Was sie,
3: was sie nicht nirgendswo sehen, außer im Museum, sind noch Folgendes: Ein Wickeltisch, auch von Marcel Breuer gemacht, weil genau in den Farben der Küchenstühle. Sie erzählen mir jetzt nicht, dass Sie Bauhaus gewickelt sind. Ich bin Bauhaus gewickelt.
2: Das kommt dabei raus, wenn die Mutter Bauhäuslerin ist.
3: Oder bauhausaffine. Und, und ich bin nicht, bestimmt nicht von meinem Vater. Und, und also der ist da, dann ein wunderbarer, großer Krug von Krehahn, der auch am Bauhaus gearbeitet hat und später im Schwarzwald lebte, so ein Dings. Mein, Bruder, mein Neffe hat noch einen davon. Ähm, die Tassen, die von Albers entworfen worden waren, mit Zeiss ähm, Chemiegläsern, die er mit einem Eisenreifen Verbunden ja, hat, ja, ja, die... mit einem Stahlreifen verbunden ja, ja. hat, als Griff mit einem äh, Griff aus dem Material, aus dem die Türgriffe sind, nämlich Ebenholz. Was ist Chemieglas? Das sind richtige Chem chemische äh, Läpfchen, die man so für, für, Versuche, für Versuche braucht. Nicht? Für chemische Versuche hat man doch so Näpfchen und so ein bisschen. So. ich habe das gerade nicht glauben können. Für,
0: für Ziehgläser natürlich optimal.
3: Und da, die gehen oben ein bisschen auseinander und darum hat er diesen Ring gemacht und dann Eingriff Eingriff so zum Reichen und Eingriff so zum Trinken. Also der Griff ist so ein Doppelgriff gewesen, einmal so. Die sind auch ganz berühmt. Die ja. Sind ja sehr, sehr und davon habe ich, habe ich sechs Stück gehabt und die sind ähm, auch im Museum, zum Teil im Museum gelandet.
0: Was ich auch noch äh, jetzt zu diesem Spirit, ähm, dass so etwas wie wie Möbel, wie Wohnen, wie Farbe, dass das überhaupt äh, von Wichtigkeit sein kann in einer Zeit, wo wirklich genügend andere Themen Themas sind, also Aufbau äh, einer Demokratie, einer Volkshochschule etc., ähm, dass in dieser Zeit trotzdem irgendwie das Geld gefunden wurde, diese erste Einrichtungsstücke äh, zu erwerben, aber auch ähm, Kolorit in den Räumen zu bringen, mhm. also dass äh, Malergesellen aus dem Bauhaus in das Haus äh, gekommen ist und, ähm, und dort gemalt, also ich, ich, muss man sich
3: vorstellen. Ja, die mussten Geld verdienen, nicht? als Student oder so war der dabei, es war ein Student, mein Vater hat eine falsche, einen falschen Maler genannt. Es ja, war aber nicht Albers, sondern es war ein ja, Student. Ja. Aber der wurde später auch Architekt und äh, berühmt. Ja. ja. Nur damals noch nicht.
0: Ja, ja. Nein, ich habe hm. einfach nur überlegt, dass parallel dazu fährt man zwölf Kilometer mit dem Fahrrad in alten Uniformen über die Dörfer, um irgendwie ja. Kartoffeln zu finden. Ja. Und, und von gleicher oder, oder eine erstaunliche Wichtigkeit ist es, dass man ähm, die Wohnräume schön herrichtet. Ja, also ja, ja. dass diese diese Parallelität oder diese äh, Gleichzeitigkeit finde ich einfach. Ich
2: frage mich, ob es schön ist. Es ging ja gar nicht um, um es sich schön zu machen. Es ging darum, etwas zum Ausdruck zu bringen. Es ist Und Funktion. sicherlich
3: Funktionen. Genau. Also die, dass diese Stapelstühle, Kinderzimmerstühle, die waren ideal für Kinder. Nicht?
0: Ja, aber, aber Konnte man so
3: stapeln, nicht?
0: Das sehe ich ein, dass das wirklich äh, auch Sinn hat. Aber ein Treppenhaus in ähm, Bauhausfarben, ja, ja. also das ist ja eine Ästhetik, das ja. hat ja keine Funktion in dem mhm. Moment.
2: Ähm, also Funktion im Sinne von Lebensqualität, äh, ja. Farb klar. Farbtheorien waren fundamental. Also mhm. äh, das glaube ich schon, dass da man damit auch was zum Ausdruck bringen wollte. Ja. ja. Ähm, und, ähm, was ich aber tatsächlich so faszinierend finde, ist die äh, die Fähigkeit das Haus ja auch zu öffnen. Das ist ja, ich weiß nicht, wie es in Kiel war, das war ja relativ kurz. Aber dieses Haus, die Polostraße, ist ja auch ein Salon gewesen. Das ist ja auch ein Ort gewesen, in dem immer viele immer auch los. gesellschaftskritische Geister, ja. Köpfe zusammengekommen sind und ähm, ja auch quasi, also ich aus den Erinnerungen liest es sich teilweise so, als wäre es so ein außengelagerter Ort, die freien Reste dessen, was eine Universität nicht mehr bieten konnte. Im ja, ein bisschen hatte er so, hatte er so ein,
3: das Kränzchen hatte er hier nicht und so weiter, also das nannten sie immer Kränzchen, aber das waren natürlich, waren die Leute, die dagegen waren und boten sich was. Sie hatten auch Ta Fachthemen, die sie dann erörterten.
2: Wir müssen alle zusammen eine enorme Fähigkeit gehabt haben, Erbauung zu finden, Seelentrost darin, ja. sich mit ziemlich anspruchsvollen Themen, Theoriethemen, progressiven Themen zu befassen, also im
3: Lesen zu der, heilen. Der, ja, der 6. Januar spielte bei meinen Eltern eine Rolle. Ich weiß nicht, ob das mit dem zusammenhängen. auf jeden Fall. Am 6. Januar pflegte mein Vater einzuladen und einen Vortrag, stehend in dem Raum, zwischen den beiden Raumen, einen Vortrag zu halten vor Gästen, die hier überall rumsaßen und, und Tee tranken und was es dann gab. Und mit anspruchsvollen Themen. Und der war für mich wichtig. Nicht? Ich verstand natürlich wenig davon, aber wenn wenigstens das Ereignis, dass da Leute kamen. Nicht?
2: Ja Und diese Leute finden sich dann in einer progressiven Architektur und Mobiliar ja. wieder. Die, ja, ja. Das muss ja auch, das, das resoniert ja auch. Das ja, ja. ist eben nicht der, der klassische bürgerliche Salon mit Plüsch und Rokoko, mhm. sondern es ist eine Gestaltung, die auch ja. eine geistige Offenheit herausfordert oder unterstützen will. Das ist, glaube ich, schon ähm, von außen gesehen und jetzt später gesehen im Rückblick schon was, was ein Ensemble hergibt. Ja.
3: Sehr schön war, dass man meine Eltern in dem Zimmer, wo auch Arbeitszimmer ist, den Flügel hatten. Und mein Vater spielte sehr gut auf dem Flügel. Und sie hatten ein, mindestens ein Quartett ähm, mit meiner Mutter, die Geige spielte, meiner Schwester die Geige studierte, der anderen Schwester, die ähm, auch Klavier spielte. Äh, also im Wesentlichen. Und dann auch Flöte. Und mein Bruder als Shellist. Ja. Und ich bin oben, wohnte oben im Zimmer mein, und ging, stand auf im Bett, stand im Bett und lehnte mein Ohr an die Wand, um das Konzert zu hören.
0: Ach, herrlich.
3: Ja, und so habe ich mir diese Musik eingepräpelt. Und die, an der, die rührt mich noch heute. Das waren so Mozart-Sachen. Ja. Mein Lieblingsautor ist immer noch Heiden. Kommt noch vor Mozart. <lacht>
2: ich erinnere mich aus den äh, Erinnerungen, dass äh, Elisabeth ihrem Vater quasi an die Front äh, Noten geschickt haben müsste. Ne? Das, ja. ist, das muss ja irgendwie möglich gewesen sein, in der nicht. Front quasi die hinter den Internet. Die Post Direkten funktionierte, rein? ja. Ja, aber es muss auch auch immer Wechsel gegeben haben zwischen direktem Frontdienst und ja. dann Pausen hinter den Reihen. Ja, und da ja. muss man ja, ja bei den Pausen auch Zugang zu den lokalen Bauern im besetzten Gebiet gehabt haben, die einem das Klavier zur Verfügung gestellt haben. Ja, so
3: war das wohl. Ja, Kann man das, ja.
2: ganz beeindruckend. Also diese Fähigkeit, sich Erbauung und Trost auch in düstersten ja. Zeiten über Musik, Kunst, Literatur, gesellschaftliche Auseinandersetzung
3: zu holen, die beeindruckt mich schwer. Ja. Und mich auch, dass er, also mein Vater sprach, sprach Französisch, meine Mutter ja auch, und weil sie ihre Mutter war in Frankreich aufgewachsen, nicht? Und von daher konnte er sich mit den Leuten verständigen. Und das waren, wie er immer sagt, das waren Menschen wie du und ich, nicht? Der er Feind. War, er war in Belgien ja. in der Zeit, ne? Er war in Frankreich und in Belgien. Ich weiß nicht, in der letzten Zeit war er in Belgien, ja. Er muss irgendwann zwischendrin an der Ostfront
2: gewesen sein, was heute Ukraine ist und muss da über die sehr schweren, tiefen, humushaltigen Böden geschrieben haben. Ist mir noch in Erinnerung geblieben.
3: Ich habe damals das Wort Ukraine ja gar nicht gekannt. <lacht> nicht? Alle nicht.
2: Ja, ja. nicht mehr. Aber die, die, die Weltgegend ist bekannt für ihre äh, er Korn, genau, ertragreiche Böden Kornkammer Europas. War immer die Kornkammer.
1: das Interview von Annette Richter-Beusen und Anke Grotlüschen mit Hubert Flittner. Wie ist jetzt so nach dem Interview euer letzter Eindruck, wenn ihr euch das nochmal anhört, wir hier dieses Gespräch miteinander führen? Was sind so die letzten Gedanken, die euch dazu in den Kopf kommen?
0: Ja, ich, ich merke einfach nur, dass es einfach so, ähm, es ist wirklich was Besonderes, auch dich das nochmal erzählen hören. Ähm, dass du ja noch mal, weil du einfach dein, dein, dein Studienanfang oder dein, deine Studienzeit noch weiter zurückgeht und dass, dass, dass es dann einfach noch mal besonders ist oder ich kann es noch mal anders fühlen, wie du es für besonders ähm, empfunden hat, da in diesem Sessel von Wilhelm Flittner zu sitzen. Also das freut mich gerade, das nochmal noch mal so ähm, vergegenwärtigt
2: Vielleicht anschließend, ich habe im Fakultätsrat darauf hingewiesen, dass es diesen Besuch gegeben hat und die Aufzeichnung. Und ähm der Hinweis auf Wilhelm und Elisabeth Flittner ist in so einer Situation tatsächlich mit so einer Art ehrfürchtigem Wow verbunden und das ist der Raum, in der die Reihe der Dekane der Fakultät auch mit Bildern noch anständig aufgehängt sind. Natürlich hängt da das Bild von Wilhelm Flittner. In dem Moment, wo ich davon spreche, dass wir mit seinem Sohn ein Interview über seine Eltern und zwar vor allen Dingen über seine Mutter gemacht haben und das ist, die ja genau da eben wieder nicht sichtbar geworden ja, ist. Ja. Ähm, und das ist schon, das ist schon wirklich magisch. Wir hoffen, dass wir, äh, dass es weiter Entwicklungen gibt, auch äh, Ideen vielleicht dazu auch Tagungen noch zu machen ähm, und das Thema Frauen ähm, in der Gründungsphase der Erwachsenenbildung ist ja auch das gewesen, was wo Annette Richter-Beusen und seinen aktuellen Studierenden im aktuellen Seminar Bauhaus und Erwachsenenbildung berichtet hat. Das, ist das, wo die Studierenden am meisten nachfragen. Also die Rückfragen von, warum sind die Frauen immer verschwunden im Bauhaus? Warum sind die Frauen verschwunden in der Erwachsenenbildung, in der Volkshochschulforschung, in der Erziehungswissenschaft? Und wie können wir das ändern? Das war eigentlich das zentrale Thema. Und
1: das war wieder eine Podcast-Folge des Podcastes Lebenslanges Lernen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Hugbert Flittner dafür, dass er Anke Grotlüchen und Annette Richter-Beusen in seine Küche eingeladen hat und mit den beiden dieses Interview geführt hat. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Annette Richter-Beusen und Anke Grotlüchen dafür bedanken, dass sie heute meine Gäste gewesen sind. Das Buch Bauhaus und Erwachsenenbildung gibt es als Druckversion beim Buchhändler eures Vertrauens für 49,90 Euro. Die digitale Version steht Open Access zur Verfügung und den Link stellen wir in den Shownotes zur Verfügung. Und damit verabschiede ich mich für die heutige Podcast-Folge und freue mich auf eine neue Folge vom Podcast Lebenslanges Lernen.